0: Je suis un peu plus d'un, je suis un Bonjour, bienvenue dans l'Éclectique Show numéro 35. Euh, Petit Éclectique Show rapide. Et euh, je vous dirais bien honnêtement qu'il va être euh, enregistré en plusieurs morceaux parce que j'ai pas de disponibilité euh, d'une heure complète à, à le faire. Alors comme je veux absolument vous donner une heure, je vais l'enregistrer en plusieurs étapes. Alors euh, ce mois-ci, nous allons avoir plusieurs euh, sujets euh, du développement personnel, un dossier sur euh, les listes de doux, un dossier aussi sur... Euh, les, euh, les effets des récoltes de données personnelles sur Internet et euh, des gadgets, des applications, de l'inspiration, bref, on a un menu très chargé. Alors, on commence maintenant. Oui. Alors on commence maintenant avec un commentaire, on a reçu un commentaire, enfin pas on, on c'est moi tout seul, j'ai reçu un commentaire d'Ozin qui dit ⁇ Salut Matt, j'ai passé l'épisode n'étant pas concerné. ⁇ Le dernier épisode, on doit se rappeler que c'était un épisode consacré uniquement au Chromecast. Alors euh, il me dit ⁇ "Ozine, j'ai passé l'épisode et n'étant pas concerné. Par contre, une rapide remarque parce que j'ai avancé que Linux plus Chrome est égal à Chromebook. Euh, et lui, il remettait cette affirmation-là en doute. Alors j'ai vérifié, j'ai fait mon travail euh, et, et, et je lui ai répondu. Dans Wikipédia, ça a été vraiment annoncé à partir du 7 juillet que euh, Chrome OS reposait vraiment, euh, la base du navigateur et le système d'exploitation vraiment reposait sur GNU Linux. Alors tu peux aller voir, je vais mettre les notes, euh, le lien vers les notes de l'émission, dans les notes de l'émission vers le lien Wikipédia sur euh, en quoi... Chrome OS a des liens avec Linux et tu vas voir que c'est vraiment euh, étroitement lié, en tout cas à son origine. Peut-être que maintenant, ça a beaucoup changé. Euh, on passe tout de suite au côté développement personnel. Dans le côté développement personnel, cette semaine, je vous ai trouvé quelques articles. Le premier article vient de « Inc.com euh, ». Des, des trucs pour vous aider à être euh, un peu plus résilient. On sait que la résilience est super important au niveau de euh, de la psychologie. Euh, ben ça, ça ça vous aide à pas accrocher, ça vous aide à décrocher en fait d'événements qui vous tiennent à cœur, ça vous aide aussi à euh, laisser passer. C'est un peu ce qu'on essaye de faire lorsque euh, euh, lorsqu'on fait un peu de la de la de la comment dirais-je, la méditation alors ça, ça pratique aussi la résilience alors il y a plusieurs petits trucs dans cet article là mais euh, le plus intéressant euh, tant qu'à moi fait appel au journaling en fait en anglais là ce serait plus de faire un, un journal intime ou euh, de décrire de, 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 surtout en fait vous allez voir dans l'article c'est surtout d'écrire ses émotions à tout le moins Rédigez ça, rédigez ça de manière constante et surtout euh, par rapport à la réponse qu'on a au stress et d'être régulier, d'être euh, focus par rapport à, à, à ce qu'on veut, à ce qu'on veut. Et pour ça, vous allez voir au niveau de des applications, j'ai un petit truc pour vous que je teste depuis maintenant deux semaines et c'est vraiment vraiment chouette. C'est une application qui va vous aider à ça. Je vous conseille l'article. Il est en quatre points. Euh, c'est assez simple en fait. Euh, euh, quand on, on regarde ça, là, le, le premier, ça serait de, de faire un journal intime et écrire. écrire. Euh, le troisième point, ce serait utiliser, utiliser les supports qui vous conviennent le mieux euh, pour écrire. Hein, D'écrire à la main, c'est peut-être bien pour vous. Euh, D'écrire sur iPad, c'est peut-être mieux, et ainsi de suite. Euh, et une, euh, et euh, essayez d'évacuer les problèmes. Fait que, Bref, allez voir cet article-là et restez à la fin euh, de l'émission parce que j'ai une application qui correspond en lien, qui est vraiment en fait en lien avec cette, euh, cet article-là. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment chouette. Deuxième article qui est vraiment bien, qui vient de Psychomedia. 10 distorsions cognitives qui entretiennent des émotions négatives. Alors, alors un, euh, les pensées du tout ou rien, du noir ou blanc, du binaire, en fait, du zéro ou du un. La vie, c'est pas ça. Euh, faut pas... Euh, tout est une question de nuance. Euh, tout est une question de contexte. Et c'est ça qui est très important à, à essayer d'éviter dans vos pensées euh, de penser euh, uniquement... Euh, euh, en fait, l'article dit penser de façon euh, dichotomique, polarisée, sans nuance. Faut faire attention à ça. Faut, faire, faut éviter. Faut essayer de prendre du recul. Ça amène le deuxième point qui est L'inférence arbitraire. L'inférence arbitraire ou conclusion hâtive, euh, c'est souvent en lien avec euh, bah, des biais qu'on peut avoir personnellement et directement notre cerveau fait des liens et directement on fait des, des, des conclusions hâtives. Laissez-vous le temps de réfléchir. Quand il arrive un événement, Essayez. Ben la théorie du 24 heures qu'on dit, là, essayez de prendre 24 heures si vous pouvez. Essayez de prendre 24 heures avant de donner votre opinion à surtout des choses importantes. Ça vous donne le, 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 le moyen de réfléchir, de peser le pour le contre et d'essayer de ne de, de, de pas tirer de conclusions trop hâtives. Euh, la surgénéralisation, évidemment, c'est de tirer des conclusions générales sur les bases d'un seul élément. Euh, ça aussi, il faut éviter euh, faut... Euh, et, et c'est difficile ça d'ailleurs parce que ça fait souvent appel à votre euh, à des aspects socié sociétaux euh, des aspects euh, de, de votre vie et ainsi de suite et le cerveau a plus tendance à croire ce qui ce qu'il est habitué ou ce qu'il est euh, en en fait euh, et il est toujours habitué à ce qui se reproduit constamment. fait, il va toujours penser que c'est toujours la même chose, euh, évidemment. fait, que là, c'est c'est toujours ça. L'abstraction sélective. On a tendance à s'attarder sur les détails négatifs dans une situation. Bon, évidemment, on regarde toujours euh, le. Bon, bien souvent, c'est de regarder toujours le côté euh, du verre à moitié vide et plutôt que le verre à moitié plein. Euh, deux biais aussi qui sont assez intéressants, l'un comme l'autre. La dramatisation ou la mini la mini la minimisation, <rire> c'est difficile à dire, euh, ça aussi c'est d'amplifier l'importance des erreurs, de ces lacunes, de considérer un événement désagréable mais banal comme étant intolérable, catastrophique. Faites attention avec ces termes-là, euh, des fois ils ont une portée beaucoup plus forte que l'événement qui est en lieu, alors faites attention à ça. La personnalisation, penser à tort qu'on est responsable des événements fâcheux, euh, c'est... <rire> Souvent en lien avec le fait qu'on se pense comme le nombril du monde. Ça, ça se pourrait. Euh, vous allez voir, il y a plein, plein, plein de, de, de biais cognitifs qui ont tendance à euh, entretenir les émotions négatives. Et quand on lit ça, on se reconnaît quand même un petit peu là-dedans. Bref, allez voir l'article. Il est très bien fait lui aussi. Et euh, ça vous permet... Si vous, si vous en retenez juste un ou deux, euh, vous allez voir que vous avez quand même considérablement à... Euh, améliorer votre façon de voir certaines situations et moins entretenir d'émotions négatives. Le troisième point dans le développement personnel dont je voulais vous parler, c'est les huit lois du temps et de l'efficacité au travail. Euh, si vous écoutez euh, Mika, mon compère de Re-Life, euh, dans son M'Optimise, il en a fait plusieurs. Euh, je vous dirais, je pense que je les avais notées, euh, je vais regarder dans mes notes, je les avais notées, dans M'Optimize, il en avait fait une ou deux ou trois lois Okay, il avait fait la loi de Murphy, la loi de Parkinson, la loi, la loi d'Eilish. Et, euh, si vous voulez les connaître, ces trois lois, allez là, écoutez, m'optimise 17, 18 et 15 pour, pour comprendre tout ça. Moi, je vais vous en parler de deux en particulier, la loi de Carlson. L'inventeur Son Carlson, c'est un économiste suédois, en 1909, né en 1909 et mort en 1999. Et il dit, un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. C'est un peu toujours ce qu'on dit dans le life hacking, dans ce mouvement euh, perpétuel d'amélioration de, et d'efficacité de, dans la vie en général. C'est d'être focus. On arrive beaucoup plus rapidement à faire des choses de manière focus. Aussi, c'est aussi en lien avec le fait que vous avez vos notifications d'allumer sur votre téléphone, par exemple. Si vous faites une tâche et vous regardez constamment vos notifications, la tâche va être moins bien faite et moins rapidement faite. Allez voir, allez lire sur la loi de Carlson, qui est une loi super intéressante et vous allez avoir l'air très intelligent quand quelqu'un va essayer de vous interrompre et vous allez dire ah « Non, moi je préfère terminer mon travail et selon la loi de Carlson, tu vas comprendre pourquoi. Vous allez avoir l'air très intelligent. » L'autre loi qui est en lien encore avec du, beaucoup de développement de, développement personnel, beaucoup de, en lien avec le life hacking, c'est la loi de Laborit. Euh, Henri Laborit, chirurgien, neuro, neurobiologiste français de 1914 à 1995. La définition, c'est le comportement humain Il nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. Au travail, nous avons tendance, par instinct, à chercher la satisfaction immédiate et à fuir le stress. C'est un peu aussi dans la vie. C'est si on mange mal, c'est parce qu'on préfère manger des choses un peu plus, un peu moins bonnes pour nous autres que des choses intéressantes au niveau nutritionnel. Euh, aussi, on parle aussi de la loi, la loi du moindre effort pour la loi de de euh, Pour pallier à ce, ce problème-là, euh, commencez toujours vos, vos journées avec des choses très difficiles à faire. En fait, les choses les les moins intéressantes, euh, ce qui vous permettra après ça de vous récompenser avec les choses les plus simples et les plus faciles à faire. C'est euh, une façon de bien organiser sa journée en fonction d'une grille de difficultés. Puis en plus de ça, généralement, le matin, on, a plus, on est plus enclin à, à faire des choses euh, plus difficiles, plus stressantes, et ainsi de suite. Alors, il euh, y a aussi la, la fatigue décisionnelle qui rentre en ligne de compte. Alors, le matin, préférez des choses difficiles, un peu emmerdantes, à des choses... Euh, euh, plus simple, parce que les choses difficiles, vous les repousserez tout le temps, et les choses plus simples, vous avez tendance à les faire tout de suite. Et si vous pouvez, ben essayez de ne pas trop vous faire déranger. Alors, vous irez voir l'article, si vous allez voir, c'est assez intéressant. Euh, vous pouvez euh, maintenant, d'ores et déjà, euh, clore la partie développement personnel. C'est pas si pire, ça a duré juste 10 minutes, et on va rentrer dans des dossiers un petit peu plus geeks, un petit peu plus tech, et on va rentrer dans le dossier des listes de tout... Ouh Alors dans le dossier des listes de tout doux, euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai changé d'emploi, j'ai besoin maintenant dans mon emploi d'avoir une autre façon de travailler, j'étais plus euh, en mode réaction dans mon ancien emploi où euh, je recevais des, des, des SMS, des téléphones, des courriels et ainsi de suite et ma tâche c'était d'accomplir euh, ce qu'il y avait à faire dans, ma, dans mon SMS, dans mon courriel et ainsi de suite plus événementiel, plus euh, opérationnel, je dirais. Maintenant, c'est plus en mode réflexion et je reçois des commandes et, et c'est des dossiers que je dois faire travailler avec plusieurs sous-tâches pendant plusieurs mois, semaines, voire semaines. Et j'ai besoin de me structurer un peu mieux pour pouvoir réaliser mes tâches. J'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait comme euh, application au niveau des listes de tâches et là, j'en ai vu plusieurs. Euh, je vous dirais, moi j'en ai testé euh, plusieurs, euh, DropTask, HD, Wanderlist, euh, ToDo, euh, Swipe, G-Task, ToDo, Ist, euh, Minimalist, to do Cloud, AnyDo, ToDo, Trello, Ting, Rappel de Apple, ToDo, euh, Normal et Asana. Rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près trois catégories là, de d'outils de, de, pour la gestion du temps, la gestion du travail, des tâches. Il y a probablement les, la catégorie que je vous dirais, liste, gestion de tâches, là, des, une liste à tout doux avec des cases à cocher, qui est assez simple. Euh, je me suis rendu compte finalement que c'était à peu près ce qui était préférable pour mon, mon, mon type d'organisation. Il y a le mode tableau, où, hein, où si vous allez voir, Trello un peu, c'est un tableau... Euh, plus linéaire de manière horizontale où vous avez des colonnes, des choses à faire. Alors, chaque colonne étant un projet, si vous voulez le faire comme ça, ou chaque colonne étant une étape, tu sais euh, avant-projet, milieu de projet, fin de projet, et ainsi de suite, et vous pouvez glisser certaines tâches dans ces colonnes-là de manière linéaire. Le, 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 je vous dirais, le premier liste de tâches est plus en mode vertical, hein, de bas en haut, et euh, les modes euh, tableau, style Trello, exemple, sont plus en mode horizontal, de gauche à droite. Il y a aussi, bah, typiquement, des euh, outils comme euh, Asana, euh, qui sont vraiment des outils de gestion de projet, où là, vous avez une gestion de projet, vous avez plusieurs étapes, vous avez un tableau, un, un diagramme de gant, vous savez, ces espèces de lignes avec plusieurs tâches, quand cette tâche-là est finie, vous faites l'autre, ainsi de suite, qui vous permet de gérer un groupe en particulier. Moi, dans mon cas, j'avais vraiment pas besoin euh, de gérer des personnes, j'ai vraiment besoin de gérer euh, des étapes, euh, des choses à faire dans un projet en particulier. Alors tout de suite la partie gestion de projet, je l'ai retiré de mes de mes choix. Il me restait plus le tableau et euh, la liste de to doux. Quand j'ai regardé le tableau, pour moi naturellement d'aller de haut en bas, c'était c'était mieux, c'était plus naturel pour moi. Tandis ce le tableau, j'étais plus ou moins à l'aise, euh, comme style Trello ou euh, je pense Tink fait ça. Alors j'ai vraiment switché vers les listes de to do. Alors là, dans les listes de to-do, il y en a plusieurs. Il y a Todoist, Wonderlist qui a été racheté par Microsoft. Présentement, l'équipe de Wonderlist travaille sur To do Théo-Do de Microsoft. Si vous faites todo.microsoft.com, vous allez trouver la nouvelle application. Alors, Wonderlist ou To Do, c'est le même groupe, c'est le même gang. Euh, en parlant avec les développeurs, euh, je me suis rendu compte que toutes les fonctionnalités de Todo n'étaient toutes les fonctionnalités de Wonderlist n'étaient pas nécessairement dans Todo. Mais les développeurs euh, nous ont assuré sur Twitter que, m'ont assuré sur Twitter que, ils allaient abandonner Wonderlist seulement quand Do serait euh, égal en termes de fonctionnalités à Wonderlist. Alors, euh, si vous voulez choisir euh, entre ces deux-là, je vous dirais « aller tout de suite sur Wonderlist. Il y a plusieurs fonctionnalités que je recherchais. Euh, je vous ai trouvé, je vous ai dégoté, dégoté un tableau euh, qui a été euh, mis dans un lien de LifeHacker, qui est super intéressant, qui répertorie pas loin d'une trentaine de solutions. Ça va de toutes celles que j'ai nommées, mais aussi euh, euh, Evernote, euh, ça va aussi dans Kuiper, ça va dans Nirvana, il y en a plein, 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 plein. Et chacune de ces... Euh, les applications-là ont été euh, détaillées avec euh, des fonctionnalités et euh, vous allez pouvoir voir si elles l'ont ou pas. En bas de ce tableau-là, je vous dirais, en termes de fonctionnalités, ce tableau-là regroupe pas loin d'une centaine de fonctionnalités qui ont été étudiées euh, compagnie par compagnie, application par application. Elles ont été notées. La note, c'est euh, assez simple à, à calculer, c'est le nombre de yes, en fait le nombre de, 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 de fonctionnalités qu'elles ont entre eux. C'est un peu biaisé parce que c'est pas nécessairement euh, centré sur l'interface, la, la simplicité, et ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ont des fonctionnalités, énormément de fonctionnalités, mais au niveau de l'interface, au niveau de l'interaction, c'est assez mauvais. Alors, des fois, d'emblée, vous avez une note assez forte pour une application, mais en termes d'usage, ben ça c'est moins pratique. Moi, mon choix, je vous le dis tout de suite, je vais je vais casser le punch, ça s'est euh, arrêté à Wonderlist pour toutes les fonctionnalités euh, de, de de partage où on peut mettre des fichiers, où on peut attribuer des tâches, tout ça, et le fait que, de manière gratuite, on peut arriver à beaucoup, beaucoup de d'usages de, de, intéressants. Je vous dirais que dans le tableau, là, ce c'est pas la première, c'est pas la dernière, elle est en milieu de peloton, je dirais, à peu près, là en termes d'usage, mais euh, moi, mes, mes critères étaient assez importants. Euh, je voulais pas être limité par device. J'ai beaucoup d'appareils. Je voulais pas être limité euh, en termes de, de de nombre de tâches. Je voulais pas les payer non plus. Euh, je voulais avoir une valeur sûre d'une compagnie en arrière euh, qui m'assurait que ça allait rester. Microsoft, c'est assez sérieux. Euh, J'avais ces critères-là euh, et euh, ben, mon choix s'est arrêté sur Wonderlist. Et je me dis que quand... To do. En fait, ce que les développeurs m'ont confirmé sur Twitter, quand Todo sera aussi bon que Wonderlist, je pourrais migrer parce que euh, Todo offre l'importation de, de deux systèmes, offre l'importation à partir de Wonderlist et offre l'importation à partir de Todoist. Alors, allez faire un petit tour sur ce tableau-là. Ça me rappelle un peu le tableau que Guillaume Vendée de Tech Café avait fait un peu sur les gestionnaires de notes. Vous allez pouvoir le retrouver sur son blog guillaumevendée.me où il y a une liste, de, une, con, une liste comparative de produits pour la gestion de notes. Ben là, c'est à peu près, exact, oh, pas à peu près exactement la même chose que Guillaume a fait, mais au niveau des euh, euh, des outils de prise de, 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 de tâches slash gestion de projet. Et vous allez voir, euh, vous allez peut-être trouver plus votre bonheur. Euh, je vous... Casse peut-être le, le, le plaisir, mais la meille, le meilleur produit selon euh, cette liste-là, ce resterait Evernote, ce qui fera plaisir à plusieurs aficionados de, du, de la marque, euh, qui est très proche Evernote avec euh, Non, en fait la première compagnie c'est Anydoo, Any.doo, et la deuxième serait Evernote. Alors, le top numéro un pour la liste de tâches, c'est Anydoo. Si ça vous intéresse d'aller voir, très bonne application, ça c'est vrai. Euh, ça, ça clôt un petit peu le dossier euh, des listes de tâches et euh, pour ceux qui me suivaient un peu sur Twitter parce que j'ai été largement aidé d'ailleurs merci beaucoup à la, à la communauté euh, j'ai euh, reçu beaucoup beaucoup de suggestions, beaucoup d'aide euh, merci à vous euh, vous avez enfin votre réponse, mon choix s'est arrêté sur Wonderlist pour les raisons mentionnées précédemment le deuxième dossier dont je voulais vous parler euh, est un petit peu plus euh, sombre. Ce pas un dossier tech a priori, c'est plus un dossier euh, euh, sur la surveillance et sur les effets que peuvent avoir la, euh, le fait que vous donniez vos données sans, sans nécessairement savoir ce que les compagnies en font. Euh, je vous explique un peu l'histoire. J'en ai parlé dans un streetcast. Si vous me suivez sur mon streetcast, c'est l'épisode 66. Euh, le titre, c'est « Si c'est gratuit ». Faire une histoire courte, un collègue me montre un nouveau produit, euh, Pour un collègue en fait, un, un fournisseur me fait la présentation d'un produit. Je ne nommerai pas le nom, allez écouter le streetcast, allez voir. Euh, ce produit-là euh, est super intéressant au niveau commercial parce qu'il permet euh, aux, aux, aux commerçants en ligne euh, d'avoir un retour sur les visites qui sont faites. Grosso modo, euh, pour un commerçant en ligne, vous voyez qui vient sur votre site. Mais là, ce n'est plus juste des statistiques. Vous voyez les noms des gens, vous voyez les corporations qui viennent sur votre site. Combien de temps elles passent sur le site? Combien de temps elles passent sur telle page? Qu'est-ce qu'ils vont voir? Et ainsi de suite. C'est très, très détaillé. C'est basé sur beaucoup de données ramassées à travers Internet. Alors, ça peut être Facebook, ça peut être Twitter. Ça... En tout cas, c'est ramassé avec plein, plein, plein de données. Pour lesquels vous n'avez peut-être pas donné votre votre accord qu'elle soit partagée un peu partout ou vous l'avez pas euh, vous l'avez pas donné en, tout en connaissance de cause. Là où j'ai eu un malaise, c'est que je me suis rendu compte qu'un ancien collègue avait passé sur ce site-là, euh, en fouillant avec lui pendant la présentation, je me rends compte qu'un ancien collègue que j'avais été dans la section euh, emploi. Euh, et a euh, commencé à regarder là. Et là, le malaise vient. Hein, vous comprenez rapidement que les scénarios se font. Là, je vous ai parlé un peu de développement personnel tantôt. Ben tout de suite, il y a des scénarios qui se font dans votre tête. Et là, vous pouvez dire ah ben cette personne-là cherchait ou cherche présentement un emploi. Alors elle a été dans cette section là. Je comprends pas. Elle était heureuse et ainsi de suite. Fait que vous voyez un peu le malaise qui survient quand puis l'interprétation qu'on fait un peu de ces choses là quand on, euh, on regarde ça froidement. Et l'argument de, de, de ce, ce commerçant-là euh, me disait que il reproduisait, en fait, il trouvait ça totalement normal de voir les noms des gens le temps qu'il passe sur son site. Et il disait même... Ben écoute, mon site, euh, c'est comme un commerce. Quand les gens viennent dans le commerce, je les vois. Je vois pas pourquoi ça serait différent en ligne. Alors là, euh, tout de suite, euh, moi, les, les cheveux me, me me dressent sur la tête. Euh, le, la neutralité du net, euh, l'anonymat et ainsi de suite. Il dit, ben écoute, dans un petit village, lui il me répond, dans un petit village, j'aurais pas cet anonymat-là. Je connaîtrais toutes les personnes qui viennent dans mon commerce. Et après tout, et là l'argument qui tue, euh, et après tout, ces gens-là euh, viennent salir à mon plancher. Il est donc normal que je sache qui ils sont. Je vous dirais que je comprends l'argument commercial. Euh, si j'ai un site, j'aimerais ça savoir qui vient sur mon site, mais de dire que euh, je salie le plancher du site que je visite, euh, c'est un peu too much. De dire que je consomme euh, son data, c'est un peu too much. C'est un peu comme dire, je veux connaître tous ceux qui viennent lécher la vitrine de, ma, de, de mon commerce. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça, mais je le comprends au niveau commercial. Tu sais, je blâme pas ça, mais je le comprends. Euh, alors, pour vous en prémunir, pour, si vous êtes comme moi et vous êtes un petit peu maniaque, pour vous en prémunir, je vous ai mis des liens euh, vers euh, des, euh, des widgets, des plugins que vous pouvez installer sur Chrome ou sur Firefox euh, et qui vont vous euh, anonymiser. En tous les cas, ça va... Vous garantir d'un certain anonymat, parce qu'on n'est pas totalement anonyme sur Internet. Demandez-le à votre fournisseur d'accès Internet. Mais bref, allez euh, voir ces quatre liens. Ben, je je vais vous les dire vite, vite. Il y a ScriptBlock euh, qui est un script pour bloquer, ok, euh, est un plugin pour bloquer les scripts qui empêche du JavaScript de se de se faire. Euh, de s'activer en arrière et des fois faire des choses que vous ne voudriez pas. Vous allez vous rendre compte assez vite qu'il y a des sites qui ne fonctionneront pas si vous activez ce, ce si vous si vous bloquez les scripts. Alors, il y a des fois des sites qu'on se dit, ben, pourquoi j'ai besoin d'un script pour aller voir juste une nouvelle? J'ai pas besoin d'un JavaScript. C'est pas normal qu'on ait un JavaScript. Alors là, vous allez pouvoir comme, peut-être déduire des choses. Mais il y a des sites aussi comme Facebook, qui ne fonctionnent tout simplement pas, où il y a de l'interaction, où là, on comprend qu'il peut y avoir des scripts. Si vous voulez le pendant dans Firefox, ça s'appelle NoScript, c'est aussi très, très efficace. Au niveau des, euh, des applications autres pour euh, bloquer tous les petits euh, scripts qui euh, vérifient ce que vous faites, où vous cliquez, où vous posez les, pas les yeux, mais où vous mettez votre curseur, qu'est-ce que vous faites, combien de temps, et ainsi de suite, il y a le produit qui s'appelle Disconnect, qui fait très, très bien le job. Il est, euh, il est recommandé par l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation, euh, qui est un organisme, euh, un OSBL, un, un organisme, comment vous dites les Français un organisme à but non lucratif euh, qui euh, essaye de faire la protection euh, des droits Internet, des droits numériques qui rapprochent les droits numériques du droit de l'homme, en tout cas, les compare à ça. Alors, vous pouvez utiliser Disconnect. Vous serez très surpris de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de petits mouchards. Ça ne bloque pas nécessairement toujours les pubs, mais ça bloque les petits mouchards qui euh, prennent vos données, votre empreinte numérique qui la retransfère un peu partout ou qui la redonne, la redistribue à d'autres sites. Disconnect. Vous avez aussi de l'IFF, un plugin qui s'appelle « Privacy Badger », qui lui aussi est intéressant parce qu'il est euh, paramétrisable. Vous allez pouvoir donner accès à certains scripts. Alors, si vous dites que bon, vous reconnaissez à Google une certaine autorité, une certaine neutralité par rapport aux publicités, vous allez pouvoir dire à « Privacy Badger »,« Bon ben, bloque tout sauf Google » ou bloque tout sauf telle firme que je connais. Alors ça, vous allez pouvoir paramétriser ça avec Privacy Badger. C'est assez intéressant. Je vous rappelle aussi qu'il y a Ublock, euh, qui est un, un site, euh, en fait, qui est un plugin open source pour bloquer les publicités, ce qui est toujours aussi très intéressant. C'est assez surprenant le nombre de scripts qui sont bloqués quand vous allez sur un site. C'est pas loin d'une vingtaine par plugin, trentaine par plugin, des fois, dans un site d'actualité. C'est assez fou. Bref, vous allez pouvoir paramétriser ça, euh, laisser les sites que vous voulez pour lesquels vous voulez bien euh, de la publicité le faire. Je vous rappelle que des fois, quand c'est gratuit, c'est parce que ils vendent des produits, et c'est pas parce que c'est vous le produit, mais c'est parce qu'ils vendent des produits, ils affichent des produits, et c'est grâce à ça qu'ils qu'ils réussissent à survivre. Euh, petit clin d'œil au site branchezvous.com qui n'a pas trouvé son modèle d'affaires et qui va fermer bientôt. Euh, clin d'œil triste. Alors, euh, vous voyez qu'il y a beaucoup de sites, des fois, qui dépendent de la publicité. Alors, faites attention avec ces, ces, ces plugins-là. Allez-y avec modération. Je dirais, utilisez ça surtout sur des sites que euh, vous doutez un peu de la, de la, de la crédibilité. Alors, Privacy Badger, Disconnect, euh, YouBlock, euh, NoScript ou Script ScriptBlock, assez intéressant à installer. Je vous réfère aussi à deux articles, euh, un article du blog de l'ONF, euh, les astuces de protection des données personnelles. C'était euh, un article très intéressant qui va vous expliquer euh, comment euh, vous protéger, protéger vos données personnelles, des petits trucs, six trucs en fait. Et je vous réfère aussi à sept épisodes qui ont été faits par... Euh, un conglomérat, euh, je pense qu'il y a Radio-Canada, il y a la, la RTBF, la Suisse, euh, la France qui ont fait un site euh, qui parle des données, l'utilisation des données personnelles et c'est assez effrayant, c'est assez épeurant, euh, c'est du vrai journaliste d'enquête, allez faire un tour, ça s'appelle euh, Do Not Track, le documentaire et c'est totalement gratuit, euh, c'est pas pour vous faire peur que je vous montre ça, c'est surtout pour vous euh, éduquer. La partie gadget cette semaine, en fait ce mois-ci, <rire> j'en ai deux super intéressants, euh, deux, euh, deux gadgets euh, tangibles. Le premier c'est euh, Fetchigo. Fetchigo, qu'est-ce que c'est? C'est le moyen d'aider euh, l'interaction avec le numérique versus le physique. Je m'explique. Fetchigo, c'est quoi? C'est un tableau euh, que vous pouvez... Euh, une espèce de grosse manette, une grosse télécommande que vous pouvez euh, coller n'importe où sur les murs, et vous pouvez euh, relier chacun des boutons à une action IFTTT. Ils sont aussi en partenariat avec Evernote, U, les Philips U, les ampoules. Euh, ils sont aussi en partenariat avec d'autres compagnies, mais principalement, euh, ben, je vais lire le Spotify, euh, Lix, Lif, Lix, en tout cas, euh, Nest, Logitech, et euh, Calendar. Bref, ce panneau-là, c'est un panneau que vous programmez en fonction de vos besoins. Typiquement, euh, vous avez à peu près une dizaine de boutons. Chaque bouton euh, peut correspondre à une recette IFTTT. Et l'avantage, c'est que vous pouvez, euh, exemple, programmer ça euh, chez vous, euh, euh, vous pouvez, exemple, euh, euh, à partir d'un bouton d'une action envoyer un SMS constant, je pense typiquement à, à un commerce qui euh, voudrait euh, tweeter euh, sa production euh, sur Internet, exemple, euh, pourrait dire, exemple, typiquement boulanger, nouvelle fournée euh, de, de croissants qui vient d'arriver. Nouvelle fournée de baguettes qui vient d'arriver, nouvelle fournée de chocolatine ou pain au chocolat, selon la religion que vous avez. Fait que Bref, euh, vous pouvez relier toutes sortes de recettes. Ça peut être des recettes de lumière. Vous pouvez brancher euh, des combinaisons de lumière avec HomeKit ou avec Philips Hue. Euh, vous pouvez faire des notes directement. Vous pouvez... En fait, c'est illimité. L'avantage de cette solution, c'est qu'une fois que vous avez installé votre... Euh, Fetchigo. Euh, vous avez plus besoin d'avoir une interface, un téléphone, un ordinateur pour déclencher ces recettes-là. Recettes à l'action du bouton, vous allez pouvoir déclencher ça. Alors, c'est peut-être un avantage, euh, je vous dirais, pour euh, euh, des. comme des commerçants, comme je vous l'expliquais tantôt, mais aussi des gens qui sont peu familiers avec l'automatisation. Euh, ça simplifie l'entrée là-dedans. Et en plus, le Fetchigo est vraiment pas très très cher parce que si je me fie au site présentement, il est aux alentours de. Euh, une centaine de dollars, euh, je vais juste cliquer pour voir le prix. Le prix s'affiche pas, mais au dernier nouvelles, quand j'avais été vérifié, c'était à peu près une centaine de dollars. Bref, allez faire un tour euh, sur le site, je l'ai mis en note de l'émission. Euh, deuxième euh, gadget vraiment cool que j'ai trouvé, euh, le, le plus petit cellulaire euh, au monde. s'appelle Jelly, J e l l y C'est le plus petit cellulaire euh, téléphone intelligent 4G. Au monde. Il est sur Android Nougat. Alors, pour dire, il est très, très, très récent. C'était un projet Kickstarter qui devait avoir un financement de 30 000 et ils ont dépassé le million. C'est un gros, gros, gros succès. C'est un tout petit, tout petit téléphone. Et juste pour vous donner l'eau à la bouche, il était à... 69$ dollars américains. Bref, vous pouviez avoir un petit téléphone. Euh, vous pouvez encore avoir, vous pouvez contribuer à ça. Euh, des téléphones pour... Hein, ce petit téléphone pour vraiment pas cher. Il y en a dans le blanc, dans le bleu, dans le noir. Il est tout petit, petit, petit. Et vous savez, il rentre dans cette, euh, la petite poche à monnaie qu'on a dans les jeans. Euh, ben, ce, le jelly rentre là-dedans. Euh, vous avez évidemment euh, des, euh, des boîtiers que vous pouvez mettre en porte-clés. <rire> Imaginez un smartphone en, en porte-clés. Vous avez des espèces de boîtiers que vous pouvez mettre à votre bras pour écouter euh, la radio. Je trouve ça typiquement très intéressant pour euh, des gens qui ont un usage, un, qui veulent avoir un téléphone intelligent sans nécessairement payer le prix, qui veulent avoir de quoi à, à jour sans nécessairement payer le prix, euh, qui veulent avoir... Euh, qui ont besoin d'un téléphone dans les voyages ou qui voudraient pas apporter leur téléphone euh, comme moi, iPhone 7 à plus, à plus de 1000$, euh, dans des occasions où vous avez besoin d'un téléphone intelligent, mais vous n'avez pas nécessairement envie de, de briser le vôtre, je pense que c'est peut-être une bonne solution. Allez voir ça, c'est sur Kickstarter, ça s'appelle Jellyphone, j e l l y Phone. Si je reprends mes notes de l'émission, on est rendu aux applications. Les applications cette semaine, j'en ai plusieurs. Alors, dans le domaine de la sécurité, j'en ai une qui s'appelle Cryptomator.org. Qu'est-ce que c'est Cryptomator.org? C'est le moyen de vous garantir l'usage et l'avantage du cloud, euh, Dropbox, Drive, OneDrive ou euh, iCloud, tout en ayant une espèce de sécurité. C'est une application euh, qui est grat... qui est sur, sur iOS, j'ai pas été voir sur Android, mais je pense qu'elle est un peu partout. Ouais, c'est ça. Elle est disponible sur Android, sur iOS. Euh, vous pouvez la télécharger sur Windows, sur Mac, sur Linux. C'est super chouette. Ce que ça permet, ça permet d'encrypter vos données que vous allez mettre dans le cloud et de les utiliser en, en tout temps, même quand vous êtes en mobilité, en vous garantissant que si quelqu'un mettait la main sur votre mot de passe et accédait à votre. Euh, Partage internet, votre drive ou votre dropbox, tout ça, ben en bout de ligne, il ne pourrait pas faire grand chose de vos données parce qu'elles seraient encryptées. Évidemment, c'est une, une encryption de, de haut niveau, c'est un projet open source, alors ça garantit quand même une. une comment dirais-je? une confiance de la communauté c'est que tout le monde regarde, tout le monde une transparence dirais je dirais ça garantit quand même beaucoup beaucoup de choses évidemment ça, ça, ça fait l'éloge de plusieurs sites de, de, de NextWeb, de iCulture, Giga euh, Giga Linux User, Computer ComputerWash beaucoup beaucoup de sites en ont parlé allez faire un tour l'application sur Android si je vais cliquer euh, je, sais, je vais voir si elle est payante euh, vous pouvez là, directement la cliquer sur à partir du Google Play Store. Non, elle est gratuite. Alors sur Android, elle est gratuite. Sur iOS, elle est payante. Euh, vous la configurez avec votre clé, votre clé à vous, euh, votre mot de passe, et vous pouvez après ça connecter Dropbox, Drive, OneDrive. WebDAV, si vous avez un serveur WebDAV, et ou en local storage, c'est-à-dire euh, directement sur votre téléphone. Alors ça, c'est un gros avantage si vous voulez conserver vos données et si vous avez peur que quelqu'un vous trouve vos, vos, euh, vos informations sur votre téléphone, au moins en crypte télé. Et c'est disponible aussi sur iOS et sur iOS. Il me semble que c'est aux alentours de 5$ dollars euh, pour l'application euh, euh, tablette et euh, iPhone. Bref, allez faire un tour. C'est une solution gratuite. Euh, C'est assez récent. Elle est euh, très très bien notée dans les stores un peu partout, 5 étoiles partout. Euh, ça fait compétition pour ceux qui connaissent un peu à Boxcryptor. Euh, ça fait compétition un peu à euh, NV Notes, euh, d'autres applications qui ont des tarifs mensuels, des abonnements mensuels. Dans le cas de Boxcryptor, vous avez absolument aucun abonnement à payer. Vous, appelez, vous achetez l'application une fois au niveau d'iOS, vous la téléchargez dans les autres euh, environnements gratuitement et vous avez après ça euh, la possibilité d'encrypter vos données personnelles euh, de manière sécuritaire sans à vous tracasser euh, de la complexité parce que c'est accessible de partout. Je voulais vous parler aussi d'une autre application que j'ai trouvé vraiment très 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 très, très cool, c'est au niveau de la prise de notes mais sur euh, fichier PDF. Alors là, l'application est disponible seulement sur tablette iOS, euh, c'est très très limitant pour ceux qui auraient voulu l'essayer sur d'autres plateformes, mais je vous dis, si vous avez une tablette et que vous faites beaucoup de lectures, de rapports, de PDF, d'études, et ainsi de suite, c'est super pertinent d'avoir euh, ce, cette application-là parce qu'elle vous permet de faire de la prise de notes. Vous allez voir, c'est de la prise de notes en lien avec le texte. Je m'explique. Vous pouvez surligner du texte. dans. Euh, en fait, l'application s'appelle Liquid Text. L-I-Q-I-D texte TXT, euh, et vous pouvez faire des, des notes, des, des, bouts de, des bouts de texte un peu partout, les relier au texte, il euh, faut vraiment le voir pour comprendre, vous avez en fait, l'écran du iPad est divisé en deux, la partie gauche est réservée au texte, et la partie droite est réservée à vos notes, à vos liquid notes, chaque liquid note, là, ça peut être un bout de texte que vous reliez avec un, un lien au texte original. Un peu un mélange de mind mapping, pour ceux qui connaissent ça, avec du texte traditionnel. C'est terriblement efficace. C'est vraiment, vraiment fort. Allez faire un tour sur cette nouvelle façon de prendre des notes. Je ne vous garantis pas que vous allez l'utiliser, mais ça vous offre un, un univers de possibilités assez incroyable. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez exporter vos Liquid Notes euh, en format PDF, après ça, et les imprimer. Alors, si vous voulez vous faire des résumés d'un long texte, Allez voir Liquid Notes. C'est vraiment, vraiment bien fait. Euh, évidemment, c'est juste disponible sur iOS et sur tablette. Mais franchement, ça vous le vaut... Même si vous n'êtes pas sur euh, cet écosystème-là, allez faire un tour. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Probablement qu'il va y avoir des, des portages sur Android parce que c'est trop, trop une bonne idée pour la prise de notes sur euh, tablette ou sur... Euh, sur téléphone même, je vous dirais. Allez faire un tour, voir Liquid. Ça s'appelle Liquid Text. La deuxième... Ouais, je vais à l'attente. La troisième application, je voulais vous parler. Euh, comme vous le savez, j'ai un, je, je, je suis assez fan de Raspberry Pi. Et j'ai le dernier modèle que ma conjointe m'a généreusement offert à Noël, le Raspberry Pi 3. Et euh, ben, je l'ai converti en console de jeu, je l'ai converti en plein de trucs, en plein de projets. J'ai utilisé ça, mais en bout de ligne, je vous dirais que ce pas des projets qui durent dans le temps. Je voulais un projet avec cette... Euh, avec ce Raspberry Pi, qui allait être utile pour tout le temps. Et j'ai trouvé le projet vraiment idéal. Vous savez, je vous ai parlé tantôt euh, d'applications pour vous protéger des... Euh, pour vous protéger de la publicité, pour vous protéger des euh, petits mouchards qu'il peut y avoir sur Internet. Et il y a un projet qui a vu jour, ça s'appelle P-Hole, P-I-Hole, hole p i -Hole, h o l e euh, Le P-Hole, c'est un, une version, en fait, c'est un programme que vous allez installer sur votre Raspberry Pi. Alors, en premier lieu, il faut vraiment avoir un Raspberry Pi sur lequel vous avez installé le système d'exploitation euh, Raspbian. Alors c'est assez simple, hein, quand vous avez un Raspberry Pi, vous euh, prenez la copie euh, du système d'exploitation sur votre micro SD, vous l'insérez dans euh, le Raspberry Pi, puis vous démarrez. Vous démarrez en, en format de texte, un clavier-souris traditionnel, et vous pouvez, après ça, mettre euh, toutes les sortes de, de serveurs que vous, que, que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre un serveur web, ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi installer Pi-hole. Alors Pi-hole, qu'est-ce que c'est C'est un serveur, en fait, un DNS euh, qui va tout, euh, par lequel vous allez tout transiger Internet là-dessus, et il va faire la, le nettoyage de tout ce qui est euh, publicité et ainsi de suite. Il va bloquer tout, 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 tout. L'avantage de cette solution, c'est que vous n'avez plus besoin séparément d'installer une application sur tel ordinateur, une application sur telle tablette, une application pour bloquer. Non. Vous, vous centralisez tous les blocages directement par P-Hall. Alors, le truc, c'est à partir de votre box ou de votre routeur, vous configurez tout le trafic qui va aller dans Raspberry. Vous allez voir, vous n'allez pas perdre de vitesse du tout, du tout, du tout. Ça va aller très, très bien. Alors, vous redirigez tout le trafic Internet par le Raspberry Pi et vous vous connectez avec vos tablettes au, au à votre routeur normal. Le routeur va c'est instantané, vous n'allez pas avoir de différence. Va tout rediriger un peu sur euh, sur euh, le, le, le Raspberry Pi et va filtrer toutes les données euh, publicitaires et ainsi de suite. Et va vous les bloquer. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle est centralisée. Vous allez avoir donc des statistiques centralisées de tout, tout, toutes les interactions que vous avez avec Internet. Et euh, là, je vous allez voir, je l'ai installé depuis maintenant euh, deux semaines. Et euh, je vais aller, en même temps je vous parle, voir les statistiques. Et c'est assez effarant, euh, là je suis en face des statistiques, et c'est assez effarant de voir que euh, dans, la, dans les dernières 24 heures, euh, 8,1% 8 euh, de mon trafic, hier c'était 12, alors ça dépend un peu le trafic qu'on fait, là, mais c'est un peu étonnant de voir que tout le trafic que vous allez faire et qu'un certain pourcentage de ce trafic-là est dédié spécifiquement aux publicités. On se rappelle, hein, vous payez votre forfait Internet, euh, vous consommez de l'Internet, euh, vous, vous payez peut-être des forfaits Netflix, des, des forfaits euh, sur Amazon, et ainsi de suite. Et en plus, dans votre forfait, il y a un certain pourcentage qui va à la publicité. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez euh, aussi bloquer à partir de Hole euh, certains euh, fournisseurs de publicité si vous voulez, si vous trouvez ça légitime. Je vous le conseille. Faites attention, ne bloquez pas tout. Des fois, ça prive certains euh, revenus très très légitimes de, de, de fabricants de contenu. Alors faites attention. Mais PO est vraiment bien fait. C'est une solution open source. C'est une solution euh, excessivement performante, graphique. Une fois que tout est installé, vous avez effectivement une petite recette à faire. C'est un petit peu complexe, mais je vous l'assure, une fois que vous l'avez installé que vous redirigez tout le trafic, vous avez un gain parce que vous centralisez tout euh, là-dedans. et pour ceux, pour ceux qui sont amateurs de YouTube, je suis présentement en train de chercher les bons scripts à ajouter à Pi hole pour pouvoir bloquer les publicités. Ce qui fait que si vous avez un Apple Télé, un Chromecast ou ainsi de suite, et que vous le redirigez tout votre trafic sur P-Hole, -All, vous allez, je l'espère, je le croise les doigts, je vous le dirai peut-être dans le prochain éclectique, pouvoir bloquer aussi les publicités qui sont, en tous les cas, au Canada et en tous les cas, pour moi, une catastrophe sur YouTube, euh, la publicité est à peu près à chaque maintenant vidéo de YouTube et je suis vraiment en rage contre YouTube. J'ai hâte que le forfait YouTube Red arrive pour payer et pour ne, une, pour ne plus avoir à me taper ces publicités-là qui sont vraiment d'abord nulles, hors contexte dans mon cas. Et bien souvent, euh, je ne peux pas les passer après trois secondes. Il faut vraiment que j'attende la fin au complet. Alors, je ne sais pas comment dans quelle catégorie je tombe chez YouTube, mais ils se gâtent légèrement trop à mon, à mon sens et je suis à veille d'arrêter l'utilisation de YouTube. Bref, je vais faire le suivi sur PO si on peut bloquer aussi YouTube, mais en tous les cas, tout ce qui est publicité traditionnelle, tout ça est pris en charge et c'est vraiment, vraiment simple de tout centraliser ça par là. Et enfin, la dernière application dont je voulais vous parler, qui est en lien un petit peu avec euh, euh, la résilience dont je parlais dans la partie de développement personnel, ça s'appelle Mood Notes. C'est encore gratuit, j'ai vérifié dernièrement. C'est une application qui a été chaudement recommandée par Mac Forever par plusieurs, plusieurs autres sites. Euh, Qu'est-ce que c'est cette application-là? C'est, En fait, c'est sorti en 2015, c'est pas très nouveau. En Europe, le prix traditionnel, c'est 4 euros, mais elle est encore gratuite, alors allez, allez vérifier, allez faire un, un petit tour à ça. C'est le moyen de tenir un journal euh, intime ou un, tenir un journal euh, de vos émotions de manière très, très simplifiée. L'interface est super bien faite. Vous êtes en mesure, euh, quand vous démarrez l'application, elle vous pose juste une question. Comment te sens-tu? Comment es-tu aujourd'hui? Alors, vous avez un bonhomme en face de vous et puis si vous descendez votre pouce vers en bas, vous le faites sourire. Si vous le remontez vers en haut, vous le faites moins sourire. Le sourire est un l'envers. En fait, vous êtes moins content. Vous pouvez faire un, une note rapide, mais vous pouvez aussi ajouter d'autres critères, du texte. Vous pouvez même aller raffiner en termes d'émotions. Exemple, si vous êtes excité, vous allez voir, au niveau de l'interface, c'est bien fait. Si vous êtes content, si vous êtes heureux, vous allez pouvoir glisser de gauche à droite euh, les, les 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 émotions un peu plus pointues. Alors, ça fait très bien le job si vous voulez faire de quoi de juste euh, en surface, pour vous rendre compte, pour, pour surtout pour euh, pratiquer la, comme je le disais tantôt, pratiquer la résilience. C'est très, très pratique. Euh, si vous voulez quelque chose d'application de, de, normale, euh, c'est excessivement bien fait. C'est très, très euh, intuitif. Et ça vous permet, pour des gens comme moi qui prennent ça un, peu, un petit peu, peu de, <rire> de haut, euh, tout ce qui est genre euh, l'application de psychologie, de développement personnel, ça vous permet de commencer à entrer là-dedans, de commencer à euh, rédiger quelques quelques notes et d'avoir un, un regard, tu sais, sur deux, trois semaines maintenant que je le fais, euh, de, de voir que finalement, ben, je suis beaucoup plus heureux que je le pensais, je suis beaucoup plus, euh, et ainsi de suite. Bref, ça a énormément d'avantages au niveau psychologique et puis, ben c'est une bonne habitude à prendre pour voir même euh, des périodes un peu plus difficiles. bon ben Là, vous êtes en mesure de voir qu'est-ce qui provoque ça, euh, quels sont les déclencheurs, et ainsi de suite. Ça permet de prendre du recul, et franchement, je vous la conseille fortement. Ça s'appelle Mood Notes, M-O-O-D-N-O-T-E-S. C'est disponible sur iOS. Très, très, très respectueuse de vos données. Tout est conservé sur le téléphone et non pas sur un serveur. Vous pouvez la synchroniser entre une tablette et un téléphone à partir de iCloud. Vous pouvez la, sau la sécuriser avec votre euh, un mot de passe, un code ou votre empreinte digitale si vous avez un iPhone qui le permet. Bref, le seul défaut, c'est qu'elle sera en anglais, mais elle est tellement visuelle que vous allez très bien passer par-dessus. Je vous recommande chaudement Mood Notes si vous êtes intéressé à euh, peut-être Tenir un journal intime, ou en tout cas, tenir un, une espèce de reddition de vos émotions euh, sur le long terme, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon choix. Et allez investiguer là-dessus. ben tranquillement, euh, on se on s'enligne vers une heure, et on s'enligne aussi vers la partie inspiration. Cette semaine, la partie inspiration m'a été... Euh, ben, la, la partie inspiration m'a été inspirée, ça se dit pas. Euh, m'a été... Euh, Aider? Non, ça se dit pas non plus. Euh, bref, j'étais, euh, je suis abonné au nouveau euh, podcast de Hacker qui ont démarré et j'aime vraiment, vraiment la, la nouvelle façon de faire. Euh, la nouvelle façon de Hacker euh, du podcast, euh, c'est plus en mode interview avec des gens euh, qui font parler d'eux en ce moment, c'est plus du développement personnel, euh, c'est... Euh, un petit peu moins de tech, c'est très diversifié. Aller faire un tour, c'est vraiment chouette. En tout cas, les premiers épisodes, c'est un peu comme ça. Ça a peut-être changé, c'est sûr, mais c'est vraiment loin de ce qu'on a pu euh, connaître auparavant, où on avait plus du life hacking euh, traditionnel. Après ça, ça s'était transformé en discussion entre amis sur des parties tech, et là, ça revient plus à du life hacking euh, un peu comme euh, au tout début de, de lifehacker.com. Vraiment un chouette podcast, ça a vraiment changé, allez l'écouter, allez euh, c'est assez euh, simple à écouter, même si c'est de l'anglais, vous allez voir, l'oreille s'y habitue, vous allez, vous allez très très bien comprendre, c'est pas comme de l'anglais d'Angleterre, qui a un accent fort, ou d'Australie, c'est vraiment de l'anglais américain très très bien parlé. Ça m'a été inspiré par le dernier épisode de Lifehacker. ça s'appelle du Redustarian, les, les, c'est un mouvement, euh, qu'est-ce Qu'est-ce que c'est en gros, ce mouvement-là? C'est composé de personnes qui s'engagent à manger moins de viande, moins de viande rouge, de volaille, de fruits de mer et produire, de produits laitiers, et ainsi de suite. C'est vraiment pour ceux qui se questionnent sur, euh, sur euh, leur alimentation, qui se questionnent sur leur achat, sur leur environnement, sans forcément vraiment couper toute cette consommation-là. Euh, typiquement, si vous êtes euh, végétalien, euh, ben là où il n'y a plus de viande, la façon dont vous achetez, vous vous questionnez un peu plus, et ainsi de suite, ça peut être très drastique. Les végétariens aussi, il y a des fois certaines limitations au niveau alimentaire qu'il faut faire attention. Bref, les réduits réducétariens, euh, eux autres, c'est un mouvement qui réduit délibérément euh, la consommation, mais qui ne l'arrête pas complètement. Il euh, y a un livre qui est, qui est sorti, vous allez écouter le podcast, c'est vraiment très intéressant. Bref, euh, tu sais, il dit c'est sain, c'est facile, c'est bon, c'est clair. Euh, c'est euh, euh, un peu un mélange entre un mouvement euh, de... de, de, de pas de mode, là, mais un mouvement alimentaire, mais un mouvement aussi euh, euh, social avec une portée plus intéressante que juste on change d'alimentation. Ça va même un peu plus loin. Bref, euh, je vous le conseille. Il euh, y a un livre euh, qui a été écrit par... Euh, toutou 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 que je cherche, ça a été écrit par... Je ne l'ai pas, vous, vous irez voir dans les notes de l'émission. C'est vraiment super intéressant. Euh, C'est de la maison aux agarres de Ping... -ping... Non, allez voir les notes de l'émission, vous allez trouver le lien vers le site et vous allez vous aussi trouver le lien vers le podcast, je vais essayer de ne pas l'oublier. Euh, C'est ce qui m'est fin à la partie inspiration. En conclusion, euh, j'ai essayé de faire court, j'ai essayé de faire en, un enregistrement entrecoupé, je voulais absolument en faire un au mois de mai, je ne veux pas sauter aucun mois. C'est un petit peu plus différent, Vous allez, vous allez, allez, laissez-moi des notes, euh, des commentaires par rapport à cet épisode-là. Bref. Je l'ai fait au mois de mai, même si on est à la fin mai. J'ai quand même tenu le coup. Euh, J'aimerais vous rappeler que c'est très important pour les podcasteurs indépendants de des notes dans iTunes que vous aimez pas iTunes. Je comprends, mais en bout c'est quand même une des grandes euh, vitrines pour nous, les podcasteurs. Allez faire, allez poser des commentaires. Faites comme Lipstick Joel d'Italie le 10 avril, qui a écrit un podcast très intéressant et agréable à écouter. Merci à toi. C'est vraiment, vraiment... Je suis vraiment content d'avoir un commentaire d'Italie. <rire> je m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'il y a des francophones en Italie. Alors, merci beaucoup. Euh, pour me joindre, euh, ben, l'idéal, c'est d'aller faire un tour sur mon euh, site, mon blog personnel, profduweb.com. Vous allez retrouver tous les moyens de me contacter. Euh, vous pouvez aussi aller visiter ma page Facebook. Euh, J'essaie de l'alimenter le plus possible. Et évidemment, vous pouvez aller m'encourager sur Tipeee, euh, vous êtes maintenant euh, plusieurs dizaines à le faire, je vous remercie énormément, euh, c'est vraiment euh, très très euh, encourageant euh, et euh, faites comme tous ces tipeurs et euh, laissez-moi un petit café de temps en temps, ça fait, ça paye ça paye les frais, les frais communs. Et on se retrouve au mois de juin avec une autre émission et là je vais essayer et je devais le faire d'enregistrer avec l'ami Thibaut. Désolé l'ami Thibaut, on va se reprendre la prochaine fois. Allez, ciao ciao à tous et passez un très beau mois de mai, fin mai, et un très beau début de mois de juin. Allez, ciao!